0: 嗨，各位好，这里是午夜飞行，我是 VC， 这里是我们的特别企划《换个姿势去看展》的秋日特辑。今天我们去中国的古画里面去追一追连载漫画。中国的古画和连载漫画这两个是不是有点风马牛不相及？其实，在这儿我想说的是，中国古画当中的那些长卷。像大家非常熟悉的绘画作品《千里江山图》《清明上河图》，从某种程度上来说，就像是古画世界当中一种比较特殊的连载漫画的形式。特别是像《清明上河图》这种一步换景、人物众多而且剧情丰富的作品，真的会让人觉得有一种百看不厌、常看常新的看连载漫画一样的感觉。那类似的作品还有什么呢？我们来看看吧。美国波士顿美术馆收藏着一幅南宋时期的《文姬归汉图》。文姬归汉当中的文姬自然指的是蔡文姬。东汉末年的时候，蔡文姬在战乱当中被北方的匈奴人掳去， 1 2年之后才得以回归中原。而美国波士顿美术馆收藏的这四幅册页，讲述的就是蔡文姬回归故土的故事。文姬归汉的原作本身是一幅长卷，里面一共有18幅图。后来呢，在文物流转的过程当中，被人为的截断了，裁成了一段一段的。那今天我们能够看到的只剩下这四幅了，其他的都不知道到哪里去了。而剩下的这四幅主题分别是荒漠扎营、西岸吹石、子母分离和长安归来。与之相对应的，其实是我国古代有一个非常著名的情歌作品，叫《胡笳十八拍》。而这《胡家十八拍》就是蔡文姬在重返中原故土的路上，想到自己这一路的坎坷，百感交集，于是就借用了胡弟的胡家音调创作的情歌作品。那由此说来呢，《文姬归汉》这一幅长卷可以说是非常具体的表现出了蔡文姬在归汉的路上到底是怎么在荒漠当中安营扎寨的，又如何在西边生火做饭来填饱肚子，以及到底是他和谁一起回来的。他回到长安之后又看到了怎样的景象，是我们今天能够看到的，呃，仅剩下来的这几幅图了。那这样的非常生动的绘画作品，即便是对蔡文姬的故事了如指掌的人，也一定会非常想要一看再看这样的一幅啊、呃、连载性质的绘画作品的。那第二幅连载绘画作品呢，是收藏在今天美国圣路易斯美术馆的元代赵雍所画的《狩猎人物图》。我们刚刚看完的《文姬归汉》是一个历史题材的绘画作品。那接下来我们来看一个神话传说。元代赵雍创作的《狩猎人物图》呢，是以高句丽这个国家诞生的呃这个神话故事为蓝本创作而成的。传说河伯之女生卵得子。名朱蒙，这个朱蒙很厉害，他圆臂善射，跟随着王外出打猎的时候呢，每次都是箭无虚发。没有想到的是，他这样的天赋却引来了王的这个嫉妒。王就很想要杀掉他，为了保命呢，朱蒙就连夜骑马逃跑了，并且一路上得到了神仙们的帮助。让我们现在所看到的这幅狩猎人物图，它的这个长卷一共被分为了三个大的板块、三个部分吧。中间呢是盆地部分，这里讲述的就是王和他的随从们，大多是身穿白色的袍子。而马呢，身披的是红缨。那这些人呢，倚着苍松翠石，或者是骑马，或者是站立在地上，整个的造型都是非常的威武雄壮，而且色彩也是明艳动人的。那与它形成一定对比的呢，是整个画卷的右边的这个部分，它呢则展现的是幽静的山路。我们能够看到有一些仆役们正在抬着朱蒙猎杀的猎物。而左边所画的就是朱蒙在骑马逃命渡河的过程当中所面临的一个场景吧。在这里，我们会看到朱蒙，因为他得到了河神的保佑，所以顺利的渡河。而追杀他的人呢，则只能够在岸上远远的看着他离自己越来越远，望洋兴叹，无功而返。这三个部分的设计，再加上整个的这个神话传说的故事情节，是不是觉得有一点点像莎士比亚的戏剧故事？他关于权力、关于斗争、关于杀戮、关于,关于人心当中的嫉妒等等这样的一些故事情节，感觉还有点沙翁剧的感觉。这样的故事追看起来是不是还挺有意思的？再加上作者赵雍非常出众的画工和精致的配色，我觉得这幅作品实在是值得大家多去看一看的。那无论是我们更熟悉的《清明上河图》，还是刚刚看到的《文姬归汉》，以及这幅狩猎的人物图，我们都能够感受到中国长卷这种非常独特的艺术形式所呈现出的那种绘画作品的独特的魅力。它的那种散点透视的感觉，不仅能够把故事当中自然和人文的景色以及人物表现得非常的宏大壮丽，同时又很生动。另外，它就是能够让整个的长卷当中的这这个故事情节非常的完整，而且连贯，让人看完是有一种一气呵成的感觉。这样的一种长卷连载的绘画形式，我觉得实在是应该让我多追一追，请多出一些这样的作品来让我看一看吧。